0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Heute haben wir wieder eine Interviewfolge mit einem ganz besonderen Gast. Heute darf ich begrüßen die Sophie von Brühl. Sophie, stell dich doch mal kurz unseren Hörern vor.
1: Hallo, ich bin die Sophie von Brühl. Ich arbeite bei der Consalco GmbH in der Organisationsentwicklung als Projektmanagerin. Und ich freue mich sehr, dass der Markus mich heute interviewt.
0: Sophie, wie, wie ist denn so dein, dein Werdegang? Also woher kommst du? Wie bist du in die... OE oder in die IT auch so ein bisschen reingerutscht.
1: Ich habe einen ungewöhnlichen Werdegang. Ich habe nach dem Abi erstmal Theologie studiert und dann gemerkt, dass ich nicht für die Kirche arbeiten möchte, obwohl ich Theologie super fand. Und deswegen habe ich meinen Master dann in Religion, Wirtschaft und Politik gemacht in der Schweiz, damit ich bei normalen Unternehmen arbeiten kann. Und da habe ich mich auf Wirtschaftsethik spezialisiert weil das, also Ethik hat mich schon in der, im Theologiestudium interessiert und ähm, ich wollte auch in so einer CSA-Abteilung arbeiten, also wo es darum geht, dass das Unternehmen sich ethisch korrekt verhält, sowohl den Mitarbeitern gegenüber, als auch jetzt, wenn es um Abfall geht, also um alles sozusagen und auch um die Unternehmensstrukturen. Das hat mir auch total gut gefallen, diese Spezialisierung im Studium. Und danach, als ich fertig war, habe ich dann feststellen müssen, dass kein Unternehmen in der Welt jemanden haben will, der wirklich was von Wirtschaftsethik versteht. Ich habe einfach keinen Job gefunden, obwohl ich ähm, halt wirklich auch einen super Abschluss hatte. Und da bin ich geschlossene Türen eingerannt. Und dann habe ich das eingesehen und übergangsweise bei meiner Mutter in der Firma angefangen und dort versucht, CSA zu machen. Es also war unmöglich, weil die Firma halt überhaupt nicht so tickt, also es war auch nicht unbedingt willkommen und es hat halt vorne und hinten nicht gepasst. Und dann habe ich das zwei Jahre probiert und dann aber aufgegeben, weil ich gemerkt habe, dass, dass es einfach idiotisch ist, meinen mein Traum da umsetzen zu wollen, wo er nicht gewünscht ist. Und danach ähm, habe ich eine Weiterbildung gemacht als Business Manager, wo ich eben mein theologisches Wissen mehr mit äh, BWL und Marketing unterfüttert habe das hat mir auch super viel Spaß gemacht und dann habe ich angefangen, mich zu bewerben, ähm, hauptsächlich bei Organisationsentwicklungen, weil ich eben festgestellt habe, dass das, was ich machen will, wenn dann in der Form ähm, gebraucht wird und vorhanden ist und dann hatte ich eben Glück, dass die Konsalco sich für mich entschieden hat und ich hier anfangen konnte, weil ich jetzt eigentlich genau das, was mich immer interessiert hat, umsetzen kann. Also es das heißt zwar nicht CSA, aber als Organisationsentwicklung kümmert man sich genau darum, dass das Unternehmen gut sich gut entwickelt, dass es den Mitarbeitern gut geht und dass man auch halt guckt so nach der Zukunftsorientierung.
0: Mhm. Ja. Du hast was geschafft, was unglaublich viele Menschen schaffen wollen, finde ich. Also du hast eigentlich deinen Traumjob Kreiert.
1: Ja, also da war ihr hier, also die Doro hat also meine Chefin, da hat da schon Vorarbeit geleistet. Ohne die hätte ich den ja jetzt nicht.
0: Wir sind übrigens in Oberbayern, falls man das hört.
1: <lacht>
0: ja super, vielen Dank für den kleinen Einblick. Und äh, wir haben mit Sophie zusammengearbeitet in ähm, schon ein paar kleineren Projekten, aber auch in einer größeren Struktur und da hat Sophie sich richtig gut eingebracht und zwar geht es um das Thema Metadaten. Vielleicht erklärst du mal ein bisschen einfach so, was, was so deine Intention war oder unsere Intention war, wie du das angegangen bist. Und,
1: mhm. ähm. Na, also angefangen hat sie damit, dass wir generell von einem normalen Serverlaufwerk auf, das, ähm, auf den SharePoint umsteigen und alle unsere Dokumente in die Cloud umziehen. Und im SharePoint ist es eben wichtig, dass man die Dokumente mit Metadaten versieht, damit man danach, also dass man in der Suche die Dokumente auch findet und damit man sie auch in den Bibliotheken so filtern kann, dass man die Ansichten hat, die man braucht. Das, die Sache ist, also wir ziehen ja alle um und haben alle vorher nur mit dem normalen Server gearbeitet, mit der normalen Ordnerablage und keiner hatte Vorwissen, was Metadaten überhaupt sind und was wir damit machen wollen.
0: Vielleicht, vielleicht für unsere Zuhörer mal, was sind denn Metadaten eigentlich?
1: Also Metadaten sind die Eigenschaften eines Dokuments. Bei einem Menschen könnte man sagen, die Augenfarbe, die Größe, das Gewicht, das sind unsere Metadaten, das sind die Dinge, über die wir uns identifizieren. Und bei Dokumenten ist es dann eben, zum Beispiel ist es Excel oder Word, wann, ähm, also das Datum. Und welche Dokumentenart ist es? Ist es ein Angebot oder eine Rechnung? Ja, kommt auch auf die Abteilung an, welche Metadaten man dann
0: braucht. Also den Vergleich mit dem menschlichen Körper, den werde ich mir gleich mal für die nächste Schulung klauen. <lacht> den finde ich sehr gut.
1: Habe ich selber geklaut.
0: <lacht> wie, wie bist du denn, also das ist ja ein riesen Riesenwandel von der Schachtel des Ordners praktisch hin zu der, Weite der Eigenschaft,
1: mhm.
0: wie bist du denn damit umgegangen, also wie hast du eure Fachbereiche denn eingebunden?
1: Also auf verschiedene Wege, weil es geht ja darum, dass man die Art und Weise, wie man bisher gedacht hat, komplett umstellt. Also mit dem Ordnerdenken kommt man im Sharepoint nicht weiter und stößt die ganze Zeit an Grenzen und wird damit nicht zufriedenstellend arbeiten können und das heißt, man muss den Leuten einen komplett neuen Blickwinkel beibringen. Deswegen haben wir am Anfang, also es hieß Termstore-Projekt, weil die Metadaten in einem Terminologiespeicher gespeichert werden. Und da haben wir am Anfang ein großes Meeting gemacht, wo aus jeder Abteilung ein Vertreter teilgenommen hat und erklärt, was sind Metadaten, was haben wir eigentlich vor und denen eben aufgetragen ist, auch in ihrer Abteilung zu sagen. Dann haben wir Videos gemacht, also wir haben eine große Tafelwand in unserem Büro und haben aufgezeichnet auf der Wand, wie sich das ändern wird von den Ordnern zu den Metadaten und halt versucht es mit kleinen Bildchen ähm, und Symbolen zu verdeutlichen und haben diese Videos in den Stream hochgeladen, auch auf dem SharePoint, sodass die Mitarbeiter sich das bei Interesse angucken können. Wir haben Artikel geschrieben, also Flurfunk ist der interne Blog, wo hm. wir es erklärt haben. Sowas wie euer Intranet, genau. also wie
0: ein Intranet-Newsartikel News -Artikel praktisch.
1: Ja. Und die OE arbeitet generell nur noch im SharePoint und alle, die mit uns zusammenarbeiten, sind dadurch gezwungen, auch immer wieder kleine Dinge im SharePoint zu machen. Und dadurch haben wir eben unsere Kollegen teilweise gezwungen, schon mal in der Struktur zu arbeiten. Ach und, wenn, wenn ich irgendwas rausfinde oder so, dann erzähle ich das halt auch in der Mittagspause, wie cool ich das finde. Oder wenn jemand ein Problem hat und zu mir kommt, dann, dann sage ich halt sowas wie, ja, wenn du im SharePoint arbeiten würdest, dann könnte man das und das machen. Dann ich du unterwanderst Kultur. praktisch,
0: ja. so seichter Regen
1: oder nerviger
0: Regen teilweise, <lacht> ja, solange sie keinen Schirm haben. Das heißt, ihr seid sehr, sehr intensiv mit den Mitarbeitern, mit den Kollegen im Kontakt und auch im Austausch und ihr habt auch das Thema Schulung aufgegriffen. Wie bist du denn dann in den Schulungen auf die Termstore-Struktur gekommen? Also was hast du denn mit denen gemacht?
1: Das verstehe ich nicht. Ach, wie ich den Mitarbeitern die Termstore-Struktur erklärt habe in den Schulungen? Ähm, ich habe ihnen eben erklärt, einmal was Metadaten sind und dann gemeint, dass wenn wir jetzt die Abteilungsseiten einrichten im SharePoint und jeder in seiner Bibliothek zum Beispiel nach Kunde oder Datum oder irgendwas anderem filtert, ähm, schreibt der eine Amadeus, der also Amadeus ist einer unserer größten Kunden, und der andere schreibt ADP und der dritte, weiß nicht, hat eine eigene Abkürzung und in jeder Abteilung heißt es anders und wird anders abgespeichert. Das führt dann dazu, dass man die Dokumente nicht mehr findet und auch nicht unter einen Hut bringt. Und der Terminologiespeicher ist eben hinter den ganzen Vertriebs, äh, Vertriebsseiten, sage ich schon, hinter allen Abteilungsseiten übergreifend. Und dort werden die Dokumente, äh, dort wird dann der Kunde angelegt, Amadeus, und alle anderen Bezeichnungen, die im Unternehmen auch noch rumgeistern. Und das wird dann in die Abteilungsseiten als Spalte eingebunden. Und dadurch haben wir eben die Sicherheit, dass egal wer ein Amadeus-Dokument bei uns speichert, dass über die Suche alles gefunden werden kann und gleich benannt ist. Mhm. Das war so ein bisschen arg um die
0: Erklärung. Ich glaube, es ist, wenn man gar keine Ahnung hat, ist das sowieso ein sehr ja. schwieriges Thema über Ton. Aber ich fand die Erklärung. War schon, war schon ganz gut gewesen.
1: Aber da sieht man auch, wie viel Arbeit da eben dann dran hängt, damit man das im Unternehmen jedem klar macht. Weil am Schluss muss es jeder verstanden haben.
0: Wie bist du denn mit den Kollegen umgegangen, dass du darauf gekommen bist, was für Terms es eigentlich braucht für sie?
1: Das haben wir so gemacht, dass wir eben einen Vertreter pro Abteilung hatten. Der sollte erstmal gemeinsam mit seiner Abteilung die Ordner durchgehen, die sie haben und gucken, nach was sie bisher abgelegt haben. Das sind Terms, die man braucht, also zum Beispiel nach Kunde oder nach Jahr oder nach Angebot. Das sind so die klassischen Dinge oder Dokumentenart. Und zusätzlich dazu hat sich dann eben herausgestellt, dass, ähm, ja, dass verschiedene Anfragen kamen, wie, ja, geht auch, dass wir nach, wenn wir die und die Schlagwörter immer mit dazu schreiben, dass wir das auch machen. Ich meine, ja, das geht auch, ich habe das alles gesammelt und mir zuschicken lassen und dann eben versucht aus dem ganzen Wust an Schlagwörtern da eine Logik zu finden und das zu sortieren und diese Logik dann im Terminologiespeicher anzulegen.
0: Mhm. Was, was würdest du denn jetzt aus deiner Erfahrung sagen, was ist dabei besonders gut gelaufen?
1: Also, besonders gut, also ich würde sagen, die Herausforderung war, dass man den Leuten die Vorteile davon, ähm, sie die Vorteile sehen und auch als Vorteile betrachten und es dann auch haben möchten. Und dadurch, dass wir alle immer wieder einbinden und da wirklich hartnäckig sind, schaffen wir das. Also es ist nicht so, dass das von heute auf morgen geht, aber je mehr man die Leute mit einbezieht in das, was man macht, desto mehr verstehen die und sehen eben, welche Möglichkeiten, welche Möglichkeiten sich daraus für sie ergeben. Und das hat geklappt. Also dadurch wird es angenommen und das, das sehe ich als großen Erfolg an.
0: Okay, ja, finden wir auch. Also zu deiner Leistung kann man dich wirklich nur beglückwünschen. Ähm, jetzt, wo ihr diese, die Metadaten soweit vorbereitet habt. Ihr habt ja einen neuen Mitarbeiter gekriegt, den Easy. Mhm. Wo ist denn wo kommt Easy eigentlich her?
1: Easy ist der Isidor von Sevilla, der Schutzheilige der IT. Und ähm, er ist ja nicht unser neuer Mitarbeiter. Easy, easy gab es schon immer. Wenn man ein Ticket hatte, hat man das Easy geschickt. Dann wurde das von der internen IT bearbeitet, aber Easy wurde langweilig einfach nur bei der Ticketbearbeitung und deswegen hat er jetzt bei uns auch ähm, die Hilfe im SharePoint übernommen. Also er sucht für uns alle Dokumente und wenn man was nicht weiß, dann kann man immer Easy fragen.
0: Gibt es äh, zu dem Easy dann eine besondere Geschichte, die ihr erzählt oder habt ihr da noch irgendwie so ein, ihr habt ja gewisse Aufhänger, Platziert, wenn ich das richtig weiß.
1: Ja, also, wie gesagt, unsere Abteilungsleiterin, die Doro, hat aus, aus Jux die, dieses Ticketsystem Easy genannt, nach dem Schutzheiligen der Altila. Und wir haben dann mit euch zusammen ähm, das Intranet gestaltet und sind da auf Easy zu sprechen gekommen. Und dann hat er auf einmal auch einen Körper bekommen und wurde so ein kleiner Roboter mit so einem Superman-Umhang und einem Heiligenschein. Und dann haben wir uns halt da in Rage geredet und dann gibt es jetzt ähm, Bilder von Easy, wie ein Laptop repariert Es gibt die Krankenschwester Easy, der hat so ein, wie heißt das, Stethoskop mhm. am Kopf und ähm, Easy Rider, ich glaube, der fährt mit dem Motorrad und je nachdem, welches Anliegen man hat, gibt es eben anderes Easy-Bild dazu. Und zur Einführung vom Internet haben wir dann ach, das ist aber noch geheim, das darf jetzt nicht sagen. Das haben wir noch nicht veröffentlicht.
0: Na, dann, dann sagen wir das mal noch nicht. Nee. Das blenden wir jetzt aus. Es gibt dann noch eine zweite Folge. Das wird noch ein bisschen dauern. Sophie kommt also wieder. <lacht> Vielleicht auch mit Doro zusammen. Müssen wir mal gucken. Oh ja. Und dann sprechen wir über das Intranet. Ja. Das werde ich mir gleich aufschreiben, sobald ich wieder schreiben darf. Würdest du sagen, dass damit eure Reise in Sachen Metadaten, Suche und Co. abgeschlossen ist oder dass ihr da noch etwas längeren Weg vor euch habt?
1: Ich würde sagen, dass wir da auf jeden Fall noch einen etwas längeren Weg vor uns haben. Also wir haben jetzt erstmal die Grundlage dafür geschaffen, dass die Suche funktioniert und die Leute wissen, wieso man Metadaten benutzt, aber es ist noch nicht angekommen, welche Möglichkeiten die, die Vergabe von Metadaten einem beim Arbeiten alles bietet, was, welche Erleichterungen einem dadurch zur Verfügung stehen und die Suche selbst wird ja auch ähm, noch von Microsoft bearbeitet, das ist ja noch lange nicht am Ende, Das ist, ähm, da kommt ja noch ganz viel, also ich meine, es ist ja vielleicht sogar möglich, dass man irgendwann bei Bing einfach eingibt, keine Ahnung, Dokument XY und dann kommt es in der ganz normalen Internetsuche, weil es verbunden ist, also ich sehe uns nicht am Ende der
0: Reise. Warten wir es mal ab. Ich glaube, das bleibt auch noch spannend, das Thema. Durch Office 365, was ihr ja mittlerweile, also ihr zumindest als OE, sehr, sehr intensiv nutzt. Wie hat denn dein recht junger Arbeitsalltag sich dadurch verändert?
1: Schon sehr stark. Also ich habe in der Firma von meiner Mutter auch schon mit Office 365 gearbeitet, aber wir hatten keine SharePoint-Berater wie euch und haben dadurch eben nur das genutzt, was man halt, zu sieht. Man macht es auf und dann merkt man, ach, wir können Dokumente zusammen bearbeiten und so weiter. Das hat uns da schon sehr viel weitergebracht, ähm, seit ich aber hier bin und immer mehr lerne, welche Möglichkeiten ich beim Arbeiten habe durch Office 365, hat sich nochmal drastisch verändert. Zum Beispiel durch die Listenfunktion, dass man, ähm, wenn man verschiedene Arbeitsbereiche hat, mit integrierten Listen arbeitet und nicht mehr über Excel immer raus muss und von Dokument zu Dokument springen muss, sondern dass man eine Liste im SharePoint erstellen kann mit verschiedenen Ansichten und wo man auch verschiedene Berechtigungen vergeben kann und man auf einmal mit externen Firmen zusammenarbeiten kann. Das ist schon gigantisch. Also man kann sich sehr viel mehr auf den Inhalt konzentrieren und man hat viel mehr Möglichkeiten.
0: Weniger auf das Außenrum. Ja. Wie siehst du denn, ihr arbeitet mit extern zusammen, ihr arbeitet intern sehr, sehr stark zusammen, ihr kollaboriert wirklich viel. Wie stehst du denn zu dem Thema Mitarbeiterbildung? Also ihr habt von OE aus sehr, sehr viel in Weiterbildung gesteckt. Du selbst bist gerade auf dem Weg zum Projektmanager. Sie nickt, okay, mhm. zum Projektmanager. Wie wird das denn also weiterhelfen? Was denkst du denn?
1: Also mir persönlich sehr stark, aber da muss ich mich auch bei der Firma generell bedanken, weil das gehört zu unserer Vision oder Mission. Also bei uns ist in den, ja, ist es in unserem Leitbild verankert, dass der Mitarbeiter ein Recht auf Weiterbildung hat und dass wir uns selbst als Firma auch weiterbilden wollen. Zum Beispiel, also Digitalisierung ist ein großes Thema. Wir möchten nicht stehen bleiben und deswegen ist wichtig, dass sich auch alle Mitarbeiter fortbilden. Und auch bei meiner... Fortbildung zur Projektmanagerin, die ich gerade mache, merke ich eben, wie ja, diese ganzen Werkzeuge, die ich dort lerne, sind zwar nur theoretisch, aber die kannte ich vorher nicht in der Form oder es gab viele Dinge, die mir so nicht bewusst waren und dadurch werden die Projekte einfach viel strukturierter, die, Erfolgs-, die Erfolgschancen sind viel höher und man merkt einfach auch, dass die ganzen Dinge, bei denen man sonst eben auf die Schnauze fällt, dass die... Ähm, zum großen Teil vermieden werden können, weil man die schon im Vorhinein sieht, weil man eben weiß, wie man Dinge betrachten muss, damit die am Schluss funktionieren.
0: Das ist ein sehr, sehr wertvoller Aspekt, finde ich persönlich. Also ich finde, auch, auch wir bei uns sind sehr stark ähm, daran interessiert, dass wir uns alle weiterbilden und weiterentwickeln, weil nur so bin ich der Meinung, dass eine Firma langfristig Erfolg haben kann, wenn ja. ihre Mitarbeiter gebildet und ähm, auf dem neuesten Stand sind, das kann jetzt technologisch sein, das kann vom Arbeitsmaterial sein, das kann aber auch vom Wissen einfach oder ja. von der Methodik
1: Ja, das ist sein. bei uns genauso. Und also meine, meine Weiterbildung ist ja jetzt als Projektmanagerin, aber Digitalisierung spielt da auch nochmal eine ganz große Rolle, eigentlich die größere insgesamt betrachtet. Deswegen ziehen wir ja auch um in die Cloud und deswegen haben wir ja auch euch. Und auch wenn ich da jetzt keine offizielle Weiterbildung mache, lerne ich ja auch besonders im Hinblick auf den SharePoint ganz viel und Bild mich da weiter und das bringt mir genauso viel, muss ich sagen.
0: Sehr schön. Ja, dann sind wir auch schon kurz vor dem Ende. Es gibt jetzt noch unsere fünf, fünf Fragen sind es, glaube ich, doch fünf finalen Fragen an dich. Und zwar starten wir mit Vervollständige den folgenden Satz. Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich
1: Spaß und Erleichterung.
0: Sehr schön. So möchtest du in Zukunft arbeiten?
1: Auch vernetzt, viel mit anderen zusammen.
0: Ja. Jetzt kommt eine schwierige Frage. Welche App hast du zuletzt gedownloadet und warum?
1: Weiß ich sogar. In dem Projektmanagementkurs kann man dieses, ähm, diese, dieses Buch dazu eben auch digital runterladen. Anscheinend über irgendeinen so komischen Bookstore. Und da habe ich mich angemeldet und habe diese App runtergeladen und es geht aber nicht.
0: Welche App hast du zuletzt heruntergeladen, die funktioniert? Das weiß ich nicht.
1: Die hat ja funktioniert. Das habe ich mir nicht gemerkt.
0: Das möchtest du dem Hörer mitgeben?
1: Ja, ich möchte den Hörer mitgeben, dass es sich auf jeden Fall lohnt, sich professionell beraten zu lassen und den SharePoint zu nutzen, weil die ganzen Möglichkeiten, die einem, die einem da zur Verfügung stehen, einem das Arbeiten sehr, sehr stark vereinfachen und ganz viele Dinge die einem sonst behindern, eben dadurch aufgehoben sind. Und ich würde jedem raten, sich da jemanden professionell dazu zu holen, weil wenn man es alleine macht, dann stoßt man schnell an seine Grenzen und dann wirkt es kompliziert, obwohl es eigentlich ziemlich einfach ist.
0: Wir haben Sie für diese Aussage nicht bezahlt. Nein. <lacht> Dein Lieblingszitat, Sophie.
1: Das ist blöd. Wenn ich dir jetzt recht gebe, liegen wir beide falsch. Das fand ich witzig und ich warte die ganze Zeit, dass ich es anwenden kann und jedes Mal, wenn die Chance wäre, dann vergesse ich es.
0: Ja, äh, dann vielen Dank, Sophie, für deine Offenheit, für deine klaren Worte und wenn ihr findet, dass das Interview von Sophie einen Teil 2 kriegen sollte, dann schreibt uns das in die Shownotes, in die Kommentare, auf Facebook, auf Instagram oder an die Info at nuboworkers.com. Folgt uns auf Instagram, auf Facebook und ja, nicht vergessen, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.